0: Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Solidaire, le podcast. Ici Eliane Schofield au micro avec Nathalie Garceau. Salut! Salut! Alors, Nathalie qui est encore en remplacement d'Amélie pendant qu'elle prend une petite pause d'animation. Alors, aujourd'hui, on parle de DPJ, on parle de protection des enfants, on parle de euh, la Commission Laurent, on reçoit Steve Garceau et Karine Ferland, qui sont des, euh, des élus responsables du dossier, donc, euh, des, euh, des, du dossier de la jeunesse à la PTS, donc, super intéressant euh, et on ne se le cachera pas aussi, une petite affaire de famille, Nathalie?
1: Ah, oui, c'est ça. Euh, Steve est mon frère. Alors, oui. euh, le, le militantisme syndical, c'est une affaire de famille. <rire> oui, c'est ça. J'ai
0: juste le goût de mettre la tune de Mary J. Blige. « It's a family affair ». Euh, donc, <rire> <rire> donc, parfait. Alors, aujourd'hui, super intéressant. On parle de la DPJ, mais pas dans n'importe quel contexte. Euh, évidemment, tout le monde connaît la triste histoire de la petite fille de Gramby, qui, qui a déclenché tout le processus de la commission Laurent, donc pour une révision de tout le processus de la DPJ, des ressources des ressources de proximité de deuxième ligne. Donc, on démarre ça avec nos invités qui, euh, à mon avis, euh, sont capables de traduire une structure qui, dans les médias, a de l'air très, très institutionnelle, très mécanique et euh, que eux, quand ils en parlent, finalement, on se rend compte à quel point est-ce que c'est humain, à quel point est-ce que c'est une vocation, à quel point est-ce que c'est une mission de société, prendre soin des enfants. Super intéressant. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Nathalie, mais moi, j'ai vraiment apprécié euh, le ton puis l'approche.
1: Moi aussi, je connaissais déjà un peu euh, la structure de la protection de la jeunesse parce que j'ai déjà travaillé dans, dans le réseau. puis euh, Je sais que c'est une structure complexe. Euh, la loi de la protection de la jeunesse, c'est une loi qui est compliquée, mais euh, Karine et Steve ils ont vraiment réussi à bien nous l'expliquer. Je pense que pour toutes les personnes qui sont à l'écoute présentement, si jamais ça vous intéresse de savoir c'est quoi le... Comment ça se passe à, 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 la, à la DPJ, à la protection de la jeunesse? C'est quoi les processus? Est quoi? Où est-ce qu'on s'en va avec la commission Laurent et les recommandations dans le rapport? Euh, C'est vraiment, euh, vraiment super intéressant de savoir ça. C'est super bien expliqué.
0: Absolument. Donc, on ne va pas le mentionner le, quand même. Karine nous explique que c'est une loi euh, qui est reconnue mondialement. Hein, c'est la loi sur euh, la protection de la jeunesse au Québec. Donc, quand même pas, euh, euh, quand même rien de quoi, pas de quoi avoir honte euh, du côté de la loi puis du côté de, des droits que les enfants ont au Québec. Euh, puis, elle nous raconte, euh, les, nos deux invités dans le fond nous parlent de la vie des gens qui sont carrément là pour déterminer si la sécurité et le développement de nos enfants au Québec sont, sont compromis, là, ce qui n'est pas une... Une petite, une petite mission existentielle. Euh, en gros, euh, donc, on parle du projet de loi qui s'en vient et aussi des priorités de la PTS. On se demande est-ce que la vision du gouvernement correspond vraiment avec euh, les intentions et les désirs des membres La question à Beaucoup de, beaucoup de milliards de dollars. Euh, oui. Et on fait donc le tour ensemble. N'hésitez pas euh, sur Facebook euh, à partager l'épisode, commenter et euh, nous écrire euh, si vous avez des idées d'invités ou de sujets que vous voulez aborder. Euh, nous, euh, on est là euh, pour vous, donc euh, super apprécié quand on a des feedbacks. On espère que vous allez apprécier l'épisode et on vous souhaite une excellente
1: écoute. Bonne écoute!
0: Allô, Nathalie! Allô, Eliane Schofield! C'est vrai, on s'appelle avec notre nom complet à l'émission. J'avais oublié. Je ne connais pas du tout. Oui, c'est ça. Alors aujourd'hui, on reçoit Steve Garceau et Karine Ferland avec nous. Est-ce que tu veux euh, nous
1: parler un peu d'eux, Nathalie? Euh, ben en fait, Steve Garceau, c'est un peu inconnu euh, que j'ai rencontré un <rire> C'est pas vrai, c'est mon frère, tout le monde. Alors, il euh, n'y a pas de, comment dire, il a pas de favoritisme ici, mais ça donne que c'est un militant syndical donc, euh, et qu'il y a des choses à dire. Donc, c'est pour ça que, que j'ai pensé à lui. Et euh, Karine, je, je ne la connais pas du tout, mais je sais qu'elle milite de près avec Steve. Donc Donc, aujourd'hui, qu'elle nous parle d'elle. C'est un spécial familial aujourd'hui à tous nos auditeurs, oui, donc ça. voilà. Ça C'est un beau familial.
0: <rire> aujourd'hui, on reçoit donc deux militants de l'APTS qui viennent nous parler de leur expérience bien particulière, un milieu de travail avec la DPJ et euh, un sujet à la mode. On s'entend avec les nouvelles des dernières années. C'est pas comme si on manquait euh, de contexte et de sujets à aborder avec eux. On va essayer de vous faire ça le plus global, mais on va essayer de faire un épisode de quatre heures non plus. Alors, euh, on, on y va. Alors, bonjour. On commence par Steve Garceau. Bonjour, Steve. Est-ce que tu veux nous parler un peu de toi?
2: Oui, bonjour. Bien, Steve Garceau, le frère de Nathalie, euh, représentant national à la PTS pour la région de la Nadière. Donc, euh, je suis aussi co-responsable politique avec euh, Karine du com de ce qu'on appelle à la PTS le comité consultatif sans jeunesse Donc, c'est un comité euh, qui est formé avec l'ensemble euh, des représentants syndicaux euh, et certains non-représentants syndicaux euh, des différentes régions que nous représentons pour le volet Sainte jeunesse Donc, euh, c'est pour ça qu'on est avec vous aujourd'hui, co-responsable. Je suis militant syndical depuis... Euh, 2015, ça a, commencé, euh, ça a commencé bizarrement parce que ben, j'ai toujours été impliqué en fait, là, dans les, euh, le mouvement étudiant en 2012, hein, quand dans mon association étudiante. Fait que La fille militante, progressiste, de justice sociale m'a toujours animé. Euh, mais officiellement, ça a commencé un peu bizarrement. J'étais avec un ami où est-ce qu'on se disait euh, « ce serait le fun de retourner un peu aux études ». Puis, on a choisi un programme en relations industrielles à l'université c'est après que j'ai décidé de m'impliquer davantage sur mon syndicat local, qui était à l'époque le syndicat des centres de jeunesse en Mauricie-Centre-du-Québec. C'est un peu comme ça que j'ai commencé mon implication militante. On était CSN au début, on a switché à la suite du maraudage en 2016 avec la PTS. Je me suis investi sur l'exécutif local de la PTS en Mauricie-Centre-du-Québec. Et après ça, j'ai eu l'opportunité avec des collègues de la région de la Nadière d'investir un nouveau poste de représentant national euh, qui représente finalement la région de la Nadière. En gros, si je pourrais y aller comme ça, mon travail, c'est euh, d'être en support aux équipes locales. Moi, j'ai trois équipes locales à ma responsabilité. Un petit CHSLD de la Côte-Boisée à Terrebonne, euh, l'exécutif des laboratoires à la Nadière, donc toutes nos... Euh, euh, technologistes médicaux, technologues en laboratoire et mon plus gros exécutif qui est l'exécutif du 6 de la Nadière. Puis le deuxième volet de mon travail, en gros, c'est de siéger sur le Conseil national de la PTS. Donc, euh, prendre les décisions, les grandes orientations de l'organisation, être sur le comité de négociation national. C'est un peu les mandats qui, qui nous sont. Puis chaque représentant national a des comités nationaux attitrés. Puis comme ben, Karine et moi, on vient de la protection de la jeunesse, c'était tout naturel qu'on s'investisse sur le comité consultatif sans jeunesse.
0: Génial, merci beaucoup. Et Ça, c'était vraiment résumé, c'était efficace. Félicitations, c'était complet. Bon, <rire> <plaît. rire> oui. Alors, Karine, deuxième co-responsable, oui, bonjour, bienvenue. Puis, bonjour. Euh, ben, à part être co-responsable du comité consultatif centre jeunesse, qu -ce qu'est-ce qu que tu fais dans la vie? Je suis
3: qui, moi? Oui, c'est Tout d'abord, merci de l'invitation. Euh, c'est vraiment, euh, on est choyé d'être ici avec vous autres euh, aujourd'hui. Euh, mon nom, Karine Ferland, je suis travailleuse sociale. Je proviens de la belle région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Euh, moi, j'ai fait euh, mon DEC et mon BAC en travail social euh, euh, dans ma région euh, à Chicoutimi, euh, euh, pour l'université, pour mon BAC. Je suis rentrée dans le réseau santé services sociaux en 2002. Puis tout de suite euh, c'est en protection de la jeunesse. J'ai fait entièrement là mon ma pratique, euh, tu es sur les listes de rappel. en tout cas le, dans le réseau, on rentre sur des listes de rappel après un poste assez rapidement, là, on avait un contexte euh, où il y avait des postes euh, en protection de la jeunesse quand je suis rentrée, j'ai été chanceuse euh, et j'ai commencé à militer et à m'intéresser vraiment rapidement tout de suite en 2005, en fait, je suis rentrée en 2002, puis en 2005, tout de suite à, à m'impliquer euh, dans mon syndicat local qui était euh, CSN à l'époque, euh, c'était le syndicat des centres de jeunesse du saguenay lac Saint Jean, puis depuis ce temps, je n'ai jamais arrêté et je suis impliquée euh, sur mon exécutif euh, depuis euh, 2005. Donc, euh, c'est ça. Je me suis vraiment rapidement intéressée à la défense des droits des travailleuses et travailleurs, de leurs conditions de travail. Euh, J'ai toujours dit que Finalement, je, je fais mon travail comme travailleuse sociale, mais plus de l'aspect collectif, droit individuel, c'est un peu, ça se rapproche finalement à mes études parce que je voulais faire d'accompagner les gens, défendre les services publics pour une société plus équitable. Donc, pour moi, c'était tout naturel de, de, de m'impliquer dans mon syndicat. Mon expérience jusqu'à maintenant a beaucoup été au niveau des relations de travail directement auprès des membres. Euh, dans les bureaux locaux. Donc, j'ai suivi toutes les étapes, toutes les, les, les compressions budgétaires, les investissements, les compressions budgétaires depuis 2005 dans le réseau, euh, tous les impacts qu'il y a eu, comment que les, la population, les membres l'ont vécu. Euh, puis dernièrement, avec la PTS, j'ai été vraiment très choyée. J'ai eu deux beaux mandats nationaux. Euh, la, le premier, euh, c'était de suivre, ça a été de suivre, euh, dans le fond, la vigie. J'ai été représentante pour suivre tous les, les témoignages de la commission spéciale sur les droits des enfants, bon, la commission Laurent. Là, moi, je coupe. Je, je pense que je ne suis pas sûre qu'elle que, qu aime ça, <rire> qu'on utilise son nom, mais tout le monde connaît la commission Laurent. Et euh, mon deuxième gros mandat a été d'être sur l'équipe de négociation nationale. Donc, on vient tout juste de signer la convention. J'ai euh, négocié avec le Conseil du Trésor. J'étais sur l'équipe. Donc, euh, c'est mon expérience des deux dernières années. Et présentement, c'est quand même assez restant. Euh, je suis représentante nationale pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, comme mon collègue le même, les, je ne redécrirai pas le, les mandats qu'on a. Euh, moi, dans ma charge, j'ai un, un établissement qui est le Sius du Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc je, je continue à travailler avec la même équipe, finalement, mais sur un rôle différent, euh, dont mon collègue vous a parlé là, dans sa présentation et aussi, bien, je suis euh, avec lui euh, pour euh, le dossier euh, Centre jeunesse, comité consultatif Centre jeunesse nationale. Ce qu'il
2: faut, ça... qu faut dire, c'est que Karine, même si c'est tout nouvellement représentante nationale, ça fait des années que nous siégeons ensemble sur le comité centre jeunesse, euh, 7-8 ans, certain que moi je suis là, toi Karine, depuis avant euh, encore, à l'époque on était à CSN, c'est un comité qui mmh. était existant aussi à cette époque-là, puis on était... Avant d'être représentant nationaux, on était membre de la table en tant que représentant local. c'est un dossier qu'on suit de près depuis euh, plusieurs années.
1: Est-ce que vous pouvez nous dire, nous expliquer un peu, parce que bon, moi et Eliane, on vient, euh, on vient de la FTQ, mais à la PTS, comment Je sais que c'est différent. Comment ça fonctionne Vous êtes divisé comme par secteur Est-ce que vous pouvez nous expliquer au niveau de la protection de la jeunesse Comment vous êtes divisé au niveau de la PTS? Puis, combien, que, combien de membres vous représentez en fait?
2: À la PTS, c'est une structure syndicale qui est effectivement euh, hors norme de ce qu'on voit des grandes fédérations, des grands syndicats canadiens. C'est un syndicat, en fait, qui est indépendant, qui représente uniquement les gens de la catégorie 4 dans le réseau de la santé et des services sociaux. Donc, euh, la catégorie 4, là, pour faire simple, c'est euh, on a 107 sites d'emplois, physiothérapeutes, psychologues, technologues en imagerie médicale, technologistes médicaux, euh, tous nos intervenants, intervenantes en protection de la jeunesse, on représente les missions euh, en déficience intellectuelle, le soutien à domicile, des CHSLD, fait que, on a vraiment une panoplie de secteurs puis une panoplie de types d'emplois que, que nous représentons, ce qui amène une certaine complexité, puis c'est une structure syndicale donc qui est national, ce qu'on voit un peu moins dans les autres organisations syndicales, c'est-à-dire qu'on a un comité exécutif national qui est constitué de huit personnes, mais on a aussi ce qu'on appelle un conseil national qui est constitué des membres du comité exécutif national et de 22 représentants nationaux qui représentent chacune des régions du Québec. Ensuite de ça, évidemment, on a nos exécutifs locaux, chacune des unités d'accréditation, mais la cotisation par exemple, une caractéristique du syndicat national, c'est que la cotisation est fixée au national. Donc, c'est 1,6 chez nous pour tous nos membres. Donc, c'est une cotisation qui est similaire partout. On a des secteurs d'activité aussi à, à la PTS. Donc, on en a plusieurs quand même. On a notre secteur de l'action féministe, secteur des relations de travail, de la santé, sécurité au travail, développement durable, sociopolitique, notre secteur de la négociation, notre secteur des enjeux professionnels sécurité sociale, la formation, etc. Fait on a une multitude de secteurs qui viennent s'inscrire, autant en support auprès des... Euh, C'est des personnes salariées, finalement, qui viennent s'inscrire en support auprès des élus. Puis on a aussi une grande équipe, une autre particularité de la PTS, on a une grande équipe de rel... au niveau de personnes conseillères, aux relations de travail, directement au local qui sont en support à nos exécutifs locaux. Donc euh, voilà, c'est ça un peu le, le Conseil national, la structure de, de, de la PTS.
1: si On, on, on discute de, du volet protection de la jeunesse. Steve euh, ou Karine. Là. Combien vous représentez de, de travailleurs, travailleuses?
2: C'est l'aspect de la question que j'avais oublié euh, de répondre. La PTS <rire> représente 63 000 membres. Mais okay. en, protection de la en protection de la jeunesse, on est entre 10 000 et 13 000 membres, grosso modo. Okay. C'est quand, quand même un, un gros pan de, 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 des membres qu'on représente.
0: C'est ça que j'allais dire, c'est quand même assez... Euh, c'est pas une petite gang, là, 13 000 oh. membres? OK. Parfait. Euh, ben aujourd'hui, on a décidé là, de parler principalement ensemble de, euh, de la Commission Laurent. Moi, je ne savais pas qu'elle n'aimait pas ça qu'on
3: appelle ça la Commission Laurent.
2: Ah, en euh, je ne savais euh... pas.
3: Alors, je ne sais pas. Peut-être qu'au début, je vais, je vais reprendre mes paroles. Ce que je voulais dire, c'est que ça <rire> m'avait marqué. <rire> ça m'avait marqué au début parce que pour elle, elle ne le faisait pas. Ce n'était pas pour avoir son nom ou c'était vraiment pour les enfants. c'est comme une mission c'était de laisser un projet de société, puis que tout le monde se sente interpellé par ce rapport-là et non un nom d'une personne qui est connue au Québec. C'est comme ça que je l'avais compris, puis c'est pour ça que j'ai toujours fait attention euh, pour pour, ah, mais mettre, pour, intéressant, pour le, le nommer. C'est mm. pas parce qu'elle n'est pas satisfaite
0: du résultat, c'est parce qu'elle ne veut pas que ça devienne un <rire> concours d'égo, c'est ça, il faut quand même le… Non, bien, c'est intéressant. Donc, mm. aujourd'hui, c'est principalement pour ça qu'on vous avait invité pour parler de l'impact, évidemment, éventuellement l'impact sur les travailleuses-travailleurs de toute cette commission, toute cette réforme-là, mais avant de se rendre à, à, à ce sujet-là, il va falloir faire donner un peu de contexte. Euh, en gros, si je fais les grandes lignes, un jour, il est arrivé une tragédie à une petite fille, euh, malheureusement, puis ça a fait les grandes manchettes et là, il y a un paquet de choses qui ont déboulé de ça. Est-ce qu est que vous voulez nous résumer, je ne sais pas, Karine, Steve, comment est-ce que le processus euh, a donné une immense réforme et une immense
3: commission de réflexion sur le sujet? Oui. Euh, ben D'abord, est-ce que vous voulez qu'on explique un peu c'est quoi la loi de la protection de la jeunesse ou on va directement? Ah,
1: euh... Je pense que ça serait intéressant parce que je pense que ce n'est pas tout le monde qui est au courant de, de comment ça fonctionne la loi de la protection de la jeunesse, comment ça fonctionne la DPJ. Tu sais, c'est des gros termes qui, des fois, je pense qu'ils font peur, mais en réalité, si on se le fait expliquer... Oui, un
3: ben petit direct... peu le processus, mais c'est d'intérêt public. Ça peut intéresser les gens. Peut-être qu'on pourrait tu sais, parler un petit peu de ça. Fait que, dans le fond, euh, ben, c'est ça. La, la protection de la jeunesse, ben, le, le mandat, ben, c'est d'appliquer la loi, entre autres, notamment de la loi de la protection de la jeunesse. C'est plus large que ça. Là. Je pense que Steve peut, va l'aborder. Il y a plusieurs services. Mais c'est quand même, il faut se dire, cette loi-là, c'est vraiment une loi d'exception. c'est une loi... Moi, j'aime bien le dire quand même parce qu'on entend souvent parler euh, négativement dans le sens quand qu il y a soit, euh, un, des choses qui sortent dans les médias qui sont, ah, sont peut-être moins euh, évidentes pour la population à comprendre comment ça parvient. Puis tout ce qui arrive est trop grave parce que ça touche les enfants, fait que c'est normal. Mais il reste que cette loi-là est souvent, euh, on dit souvent que c'est l'une des meilleures au monde. Puis il y a plusieurs pays qui s'en inspirent. Puis moi, j'aime ça le rappeler quand même à tout le monde qu'on a travail avec une belle loi, mais qui est toujours euh, à modifier pour le mieux pour les enfants. Dans le fond, tout part euh, par un, un, un signalement. Quelqu'un, un citoyen, un professionnel qui s'inquiète pour un enfant, puis euh, tout le monde peut signaler, appeler. C'est souvent, euh, souvent par téléphone. On a une, une, une des équipes euh, qui répondent au signalement tous les jours. C'est toujours ouvert. Il y a tout le temps, c'est toujours disponible. C'est le point de départ. Fait que dans le fond, souvent, des, ça peut être signalé par des médecins, les policiers, le milieu scolaire, des enseignants, euh, les, le milieu de service de garde, euh, les, le, le, les CL, le CLSC, les hôpitaux, l'urgence, mais aussi un voisin euh, la famille elle-même, euh, parfois même, on a, on a des jeunes qui, qui appellent eux-mêmes pour, pour, pour s'informer okay. des services. C'est plus rare, là, mais oui, il y a des, des gens qui disent, des jeunes, des ados, là, on en a déjà vu, qui, qui appellent, qui s'auto-signalent finalement. Puis, euh, c'est entièrement confidentiel. C'est prévu que le signalant ou déclarant... Là, son identité est vraiment, vraiment très confidentielle. Fait que ça, on peut avoir confiance euh, quand qu on fait un cinéma. Fait que ça part de là et on a nos membres, des intervenants qui vont répondre aux appels, discuter avec le déclarant puis essayer de voir, euh, faire une évaluation sommaire. Ils regardent euh, la nature des faits, la gravité, la chronicité un peu... Euh, est-ce que c'est qui euh, qui a autour de ces enfants-là? Il peut -il y avoir d'autres services pour euh, déterminer s'il va retenir le signalement ou pas? Si c'est retenu, puis tu sais, euh, les motifs de. Je ne sais pas si les gens connaissent tous les motifs euh, de, pour, pour, de la loi de la protection de la jeunesse, des motifs qui peuvent euh, être retenus, là, où les gens peuvent appeler. Mais ben, abus sexuel, abus physique, ça, ça semble. Euh, clair, je pense pour tout le monde. Mais euh, il y a le, les motifs d'abandon, de négligence, de mauvais traitement psychologique. Euh, ça peut être une fugue, trouble de comportement, non fréquentation scolaire. C'est euh, ça, c'est toutes des, des 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 motifs de, ou, pour faire des signalements. Puis c'est ce que c'est ce que vont regarder nos intervenants. Ils vont ensuite euh, déterminer le on appelle ça, ben, c'est codé, là, mais tu sais, c'est humain, c'est technique, mais tu sais, est-ce qu'il faut faire une intervention immédiate? Est-ce qu'il faut intervenir dans 24 heures, dans 4 jours pour procéder à la prochaine étape qui est d'évaluer le signalement pour voir si la sécurité et le développement est compromis? Je ne sais pas si Steve… Pour se partager ouais. le processus, puis pour pas que la, ma voix, euh, que ce soit juste ma voix pour expliquer un processus qui peut paraître lourd pour des gens, mais qui est tellement humain quand on le pratique. Mais je te, je te passerai la parole pour expliquer c'est quoi l'étape évaluation-orientation.
2: Oui, ben oui, aucun problème. Mm. L'évaluation, dans le fond, c'est ça le dit. On va évaluer la matérialité des faits. Est-ce que c'est nos membres qui font ça, des membres qui sont. Euh, ce qu'on appelle agent de relations humaines, mais que généralement, ils ont des formations en psychoéducation, travail social, criminologie, etc. Donc, c'est nos, euh, nos membres qui procèdent à l'évaluation. La première étape, c'est d'aller voir si les faits sont véridiques. Et si les faits sont véridiques, est-ce qu'elles causent... Euh, euh, voyons, est-ce qu'on est est qu peut dire que la sécurité et le développement de l'enfant est compromis? C'est vraiment l'objectif de l'étape de l'évaluation. Donc, ils peuvent avoir des faits qui sont véridiques mais euh, qui euh, ne causeront pas euh, le fait que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis. Et il y a d'autres faits, évidemment, quand c'est une nature plus grave, on va déclarer que la sécurité et le développement de l'enfant est compromis et on va passer à l'étape de l'orientation. L'orientation, en fait, c'est qu'on va décider un régime de mesure pour la famille, à savoir, est -ce que, euh, à savoir quels services ils ont, ont besoin, combien de temps les services doivent durer, pourquoi il y a une durée? Simplement parce que l'objectif à la protection de la jeunesse, c'est toujours de mettre fin à la situation de compromission. Okay? L'objectif, la nature de la loi nous impose de dire quand la, la, la loi de sa protection de la jeunesse est une loi d'exception. Quand on l'utilise cette loi-là, l'objectif c'est de mettre fin à la situation de compréhension. Idéalement, on y arrivera tout le temps. On y arriverait tout le temps. Malheureusement, ce, ce, ce n'est pas le cas. Donc, l'orientation, on peut avoir plusieurs choix de régime. Le régime sur mesure volontaire. On peut aussi judiciariser la situation si les personnes à qui on offre des services dans le cadre de cette loi-là ne sont pas volontaires. Donc, ça amène un processus. Judiciaire dans, le quoi, dans lequel on doit aller faire la démonstration devant un juge que la sécurité et le développement de l'enfant est bel et bien compromise. Puis, on peut installer dans le cadre de ces mesures-là, que ce soit volontaire ou judiciaire, un paquet de paniers de services, un suivi psychologique pour l'enfant. On peut faire, euh, on peut recommander au tribunal euh, un hébergement en famille d'accueil, un centre de réadaptation. Euh, évidemment, il y a toujours la. la, la la bonne recommandation qui est être conseil-assistance. Être conseil-assistance, c'est l'obligation qu'on se donne comme protection de la jeunesse de soutenir nos familles qui sont dans des situations de vulnérabilité. Donc, il y a toujours ça parce qu'après ça, il y a l'étape du suivi qu'on appelle l'application des mesures où est-ce que c'est encore nos membres, encore nos des intervenants professionnels, personnes techniciennes ou professionnelles qui assurent le suivi des mesures qui ont été déterminées à l'évaluation, orientation, puis qui sont responsables finalement d'accompagner de, 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 la famille dans toutes, ces étapes, dans toutes les étapes, dans toutes leurs démarches, faire le pont au niveau des organismes communautaires, c'est nécessaire, euh, aider au niveau du suivi psychologique, euh, accompagner dans la compréhension de la loi et des démarches que ce que les parents ont à faire, parce qu'on on ne se cachera pas. Puis les enfants aussi, là, souvent, on a des adolescents, parce qu'on ne se cachera pas que c'est une loi qui est quand même complexe. Donc, on a le devoir aussi, comme intervenant, d'informer in, puis d'assurer que les droits des enfants et de leur famille sont respectés à travers l'application de cette loi-là. Donc, euh, ce sera, un, je pense, un bout de résumé pour l'évaluation-orientation. Euh, puis après ça, il y a tout le volet de l'application des mesures. Je pense, Karine assez experte là-dedans pour nous, nous faire un suivi là-dessus.
3: Je ne sais pas si je suis experte, mais je vais, oui, je peux faire un suivi là-dessus. Ben, tu l'as quand même expliqué, là, Steve. Et euh, puis, je, je, peut-être que je reviens encore là-dessus. Là, on explique un processus qui est très technique, qui est dans une loi, mais je, 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 le, on ne le dira jamais assez comment que c'est humain, les gens qui, 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 qui appliquent cette loi-là. Puis, ça ne sort pas assez, fait que là, j'ai l'occasion. J'ai un micro pour oui. le dire. Et je le dis et redis, puis je, je, on ne le dira jamais assez comment. C'est des humains, des techniciens, des professionnels qui ont à cœur euh, les, les enfants et leurs familles qui appliquent ce processus-là très technique qu'on est en train de, de vous expliquer. Fait qu'effectivement, il y a à l'application des mesures. Ça s'appelle comme ça, mais, mais oui, c'est applique la mesure que, que Steve vient de, de, de parler, mais finalement, c'est un plan d'intervention avec des objectifs. Tu sais, c'est très euh, clinique pour travailler avec la famille, les partenaires, euh, l'enfant qui est impliqué le plus possible bien, à toutes les étapes pour atteindre les objectifs. Puis enfin, le but, <rire> c'est de quitter la protection de la jeunesse. Puis, tu sais, à la limite, que d'autres services disponibles, prennent en charge, parce que c'est ça un peu le problème, on va en parler tantôt, mais présentement la, la, la protection de la jeunesse devient quasiment une porte d'entrée parce qu'il manque de services de prévention, il manque de services partout dans les écoles en première ligne, on pourra en reparler tantôt avec le rapport. Que, le but de l'application des mesures, c'est d'appliquer des mesures, soit volontaires ou judiciaires, mais c'est de mettre fin à, à, de supporter la famille pour mettre fin à la compromission puis, euh, on détermine des objectifs comme un plan d'intervention avec la famille, les parents. Puis, euh, il y a toute un, une panoplie de services autour de ça qui, qui sont offerts. Puis, euh, je pense que, Steve, tu voulais parler des services périphériques qu'on a. Là, je ne m'étendrai pas sur l'application la, des mesures. Je pense que les gens, il faut qu'ils comprennent que c'est des professionnels, des techniciens qui vont travailler avec la famille. Puis, leur but, c'est vraiment que la famille quitte cette loi-là finalement parce que ce n'est pas ça qu'on veut, que les enfants restent avec, euh, avec des intervenants en protection de la jeunesse. Ce n'est pas ça la vie pour un enfant. Que... <rire> Mais, puis, puis, je veux juste dire,
0: je trouve ça intéressant, c'est une parenthèse, là, je ne sais pas, c'est une impression personnelle. Tu sais, je trouve ça intéressant qu'on qu parle que la division entre le volontaire et le judiciaire. Je pense qu'il y a beaucoup de de cas de figure qui font les manchettes ou euh, les histoires d'horreur qui, 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 qui donnent la visibilité à l'aspect très judiciaire où est-ce que c'est pas volontaire, c'est conflictuel, les gens euh, euh, collaborent pas, ou mais il y a tout l'aspect volontaire aussi. donc Je pense que c'est le fun de savoir qu'il y, y a des histoires qui se font quand même en collaboration avec tout le monde puis que ça finit pas toujours en histoire d'horreur euh, euh, ou est-ce que tout le monde fait du déni et personne n'est capable d'avancer. Je trouve ça intéressant à
3: apprendre.
2: Je ne savais pas ça. Ben, c'est ouais, ben, ah, ben, intéressant ce que tu dis, Eliane, parce que euh, il y en a beaucoup de belles histoires à protection de la jeunesse qui, qui commencent difficilement. Tu sais, des fois, c'est des situations pas des, des situations toutes dramatiques qu'on peut s'imaginer. Oui, c'est des éléments qui mettent la sécurité et le développement de l'enfant euh, en, en situation de compromission, mais des fois, c'est issu aussi de situations exceptionnelles. Euh, ça va moins bien à la suite d'un divorce. Euh, maman, papa décède, euh, l'autre parent se retrouve dans une situation de vulnérabilité. Donc, il y a des éléments super circonstanciels. Tu sais, on n'est pas toujours dans de la négligence chronique ou dans de l'abus sexuel, dans des choses comme ça. Des histoires d'adolescents qui, qui n'allaient plus à l'école, que les parents étaient démunis de moyens qu'on a accompagnés au niveau de la scolarité, au niveau de la consommation, qui ont fait des thérapies qui s'en ont sorti. Il y en a plein des histoires comme ça. Puis tu fais bien de le dire parce que euh, on n'en parle pas assez souvent des belles histoires en protection de la jeunesse on met souvent le focus sur ce qui est plus triste les drames, ces choses-là puis tu sais, j'irais même dire que au delà oui de la mesure volontaire qu'effectivement, quand on signe une mesure volontaire ben, c'est qu'on convient tout le monde ensemble du régime de mesure tu sais souvent la collaboration, on va le dire comme ça part d'un meilleur pied que quand on judiciarise mais il y a des super belles histoires aussi de quand on a judiciarisé des dossiers qu'on a été obligé de contrainte parce que pour un paquet de raisons, les parents n'étaient pas disponibles, l'enfant, l'adolescent n'était pas disponible à ce moment-là pour être volontaire aux mesures qui étaient suggérées. Mais grâce à l'accompagnement des intervenants auprès de la famille, puis grâce à la mobilisation de la famille, là, whoop, on réalise qu'effectivement, il y a un problème dans mon système familial. Il y a des choses, moi comme parent, moi comme enfant, comme adolescent, que je ne faisais pas comme du monde, qui faisait en sorte que je mettais ma sécurité en danger ou que je mettais la sécurité de mon enfant en danger. Puis là, il y a des prises de conscience, il y a des cheminements, il y a des jeunes qui vont en famille d'accueil pendant six mois, un an, un an et demi, puis qui reviennent à la maison, puis que six mois plus tard, on, on sort de leur vie. Puis c'est des dossiers qui sont des succès, finalement. Est-ce que ça veut dire que ces gens-là n'auront pas besoin d'utiliser d'autres paliers de services comme euh, les services des CLSC, par exemple, ou certains organismes communautaires? Pas du tout, mais... Ça veut dire que ces, ces gens-là, ils ont cheminé puis, puis ils se sont sortis d'un tag où est-ce qu'on dit. Écoutez, la situation est tellement grave que le développement de votre enfant est compromis. » Puis aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Fait il y en a plein de belles histoires. Puis Il ne faut pas manquer de les souligner. Là, tu le fais avec justesse.
1: Puis c est, c est, Ça me ramène à dire euh, « Oui, il y a des très belles histoires. Dont on n'est pas tant au courant. » Et dans les médias, on a les histoires plus tragiques. Ça m'amène sur le sujet de la commission. Laurent, Eliane l'a abordé tantôt en disant, ça part d'une tragédie. Mais si je peux me permettre, euh, il y avait déjà des enjeux au niveau de la protection de la jeunesse avant la, la tragédie qui est arrivée à la petite fille. Euh, est-ce que vous pouvez nous faire un, un, un nous expliquer comment est-ce qu'on est, qu est arrivé à la commission, Laurent? Oui.
3: Euh, bien, c'est sûr que d'entrée de jeu, vous l'avez bien expliqué, là, euh, la commission Laurent a été créée euh, suite à un drame qui a été énormément médiatisé, puis qui est vraiment triste. Euh, auparavant, il y en avait eu d'autres drames, d'autres décès, puis euh, chaque enfant et sa famille a le droit au service que leur situation requiert, puis tant euh, que ça passe dans les médias, depuis des années, on a toujours dénoncé les syndicats pour améliorer ben, les services parce que les intervenants avaient une, une énorme charge de travail. Et tout ça fait que oui, ça, 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 ça a été créé suite à un drame, mais ça fait vraiment des années que, que, que c'est dénoncé. qu'on demandait d'ailleurs que les acteurs autour de la protection de la jeunesse, tous les acteurs qui avaient un intérêt, mais qui, qui, qui étaient collaborateurs, s'assoient ensemble. Pour regarder pour améliorer la situation fait que quand ils ont annoncé euh, les autres, en 2019 suite au drame qu'il allait avoir une commission euh, pour, euh, sur les Steve es meilleur que moi c'est la commission spéciale spéciale
2: sur les droits de l'enfance les... et la protection de la jeunesse
3: hey, je l'ai suivi c'est je... <rire> ouais, long Puis en plus je l'ai suivi à un an euh, j'ai j'ai été libérée euh, en 2019 pour la suite. Elle a commencé, la, les audiences ont commencé en octobre 2019. Je pense que la commission a été annoncée en ju mai juin Fait que euh, rapidement, là, ils ont, ils, ont, euh, ils ont choisi des commissaires puis ils ont mis en place pour que ça commence euh, quand même... Euh, ah assez oui,
2: ça Ça a, ça a été vraiment...
3: Les...
2: Si tu me permets, Karine, peut-être ouais. euh, peut un petit bout pour euh, répondre sur... Comment on en est arrivé là Au-delà des drames, là, il faut savoir. Là, on, rentre dans, on était dans le volet un peu plus clinique, on rentre dans le volet un peu plus syndical. Là, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on on, on a la mémoire courte des fois au Québec, mais il faut se souvenir qu'on a eu 20 ans d'ère libéral hein, au Québec. 20 ans d'air libérale qui ont été sous le signe de l'austérité, qui ont été sous le signe de la centralisation du réseau de la santé et des services sociaux. Ça a commencé avec PL30 en 2005, 2007-2007. Je ne me souviens pas exactement où est-ce qu'on a eu la, la première centralisation du réseau, que les CLSC se sont fusionnés avec les hôpitaux. Avant, juste ici, par exemple, au centre du Québec, les centres de jeunesse, on avait deux centres de réadaptation avec... Euh, Voyons, euh, un centre pour les services externes. C'est devenu un centre jeunesse, comme on l'a connu euh, plus récemment. Puis là, ben, le, le, le clou sur le cercueil, ça a, été, euh, ça a été la fusion dans le cadre de la loi 10, parce qu'on a fusionné ça en 6 et en 6. Des méga-machines de gestion axées sur le Lean manage Management. Hein? Euh, lean Management, on sait tout c'est quoi. C est c est,
1: <rire> Ou,
2: comme c'est Toyota. Ou comme Exact. Une chaîne de montage services sociaux, puis on avait même vu à la PTS là, il y a quelques années de tout ça, puis, si ma mémoire est bonne, c'était au CLS, CLSC Ontique Montréal-Nord, euh, du monde qui venait, une firme qui avait été engagée pour venir euh, chronométrer les gens qui faisaient des interventions téléphoniques. Ah ouais, C'est ça, les méthodes de gestion dans le réseau de la santé et des services sociaux. Ajoute ça aux coupures financières, tout qu ce qu'il y a eu au niveau de l'austérité dans, dans, dans le réseau, euh, la gestion des humaines, T'sais, on parlait, nous autres, là, quand on a déposé notre mémoire à la Commission Laurent au début, puis après ça, je vais repasser le, le, le poc à Karine, puisque c'est vraiment la spécialiste de la Commission. Là. Mais euh, on évaluait le manque à gagner à, pr à peu près un 265 millions de dollars en protection de la jeunesse, juste pour assurer un minimum Thomas. de... Po pour rattraper le, finan le, le, le financement qui avait été coupé finalement, puis selon aussi l'évolution des besoins populationnels. Parce qu'on se souvient que, il ben, y a de plus en plus de monde au Québec, puis donc, il y a donc de plus en plus de signalements puis en plus de tout ça bien, nos gouvernements ils ont coupé dans nos services de prévention dans nos services de proximité ce qui fait en sorte que Karine, comme elle le disait tantôt la protection de la jeunesse est devenue comme la porte d'entrée pour toutes les situations de famille en vulnérabilité alors qu'avant on avait dans le temps des CLSC on avait des services de proximité dans nos régions dans différents endroits où est que les gens il y avait plus de dépistage plus de dépistage de problématiques les situations s'aggravaient moins fait que là, on est vraiment tombé. Fait que, tu sais, s'il si, si y en a quelques pistes explicatives, on est là. Puis, tu sais, il y a un financement récurrent. Fait que, ce que la CAQ a fait, la CAQ, il faut le donner, a donné, a réinvesti dans le système de protection de la jeunesse. Mais on a réinvesti dans un, dans un bateau qui était déjà fendu en deux, t'sais. Fait que euh, un bateau qui a déjà coulé, c'est dur de le remonter. C'est dur de, de faire la soudure puis de remonter à la surface pour pour que le bateau il, il flotte de nouveau. Fait que, puis les investissements en ce moment, je vais dire les réinvestissements, parce que ce pas des investissements, c'est du rattrapage. Euh, L'investissement qui a été fait dans les dernières années est encore euh, insuffisant. puis Avec la fusion du réseau de la santé et des services sociaux, ben, les conditions de travail, même si nos gens adorent travailler à la protection de la jeunesse, sont tellement difficiles. Il y a tellement de surcharges de travail. Les gens sont exposés à des situations traumatiques. Hein, parce que ce n'est pas toujours facile de travailler en protection de la jeunesse. Là, quand on débarque avec des parents qui sont non volontaires, qui ont reçu dix, différentes menaces, euh, des agressions physiques, etc., ça crée des traumatismes. Fait que les conditions sont tellement difficiles en protection de la jeunesse qu'on a beaucoup de nos membres avec beaucoup d'ancienneté qui ont eu l'opportunité avec la fusion d'aller essayer des, des employeurs dans d'autres secteurs d'activité, ces choses-là. Donc, euh, voilà, il y, y, y a eu beaucoup de problèmes en protection de la jeunesse qui ont mené à différents, différentes situations problématiques, puis ultimement, ben, quand, 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 quand la, la cour est trop pleine, qu'il y a trop d'enfants qui sont en, en, sur des listes d'attente, qui sont en attente de, de services, qu'on a trop de roulements de pres, personnel, ben, on ne se cachera pas que ça peut éventuellement mener à, des, à différents drames. Tu sais, C'est un problème de société, ce n'est pas un ouais. problème des travailleurs. Tu sais.
0: Ça revient au à la thématique. Les auditeurs qui ont écouté l'épisode précédent euh, où il y a deux épisodes, euh, il y a, il y, on avait Larry Rousseau qui parlait de toute la... la, priva la la gestion des services publics comme une entreprise privée dans le but de faire du profit puis de perdre de vue l'objectif premier là, de la fonction publique et des services aux citoyennes et citoyens, qui est la qualité du service et non la quantité, et comme euh, je ne sais pas quelle compagnie de chaussures là, vendre avec le plus gros profit. Donc, je pense que c'est intéressant puisqu'on a un autre exemple, là, évidemment, avec toute la réforme libérale euh, euh, des dommages que ça crée. Donc, on a un contexte euh, complet. Ça ne va pas bien. Puis là, il y a un, comme la goutte qui fait déborder le vase. Là, il y a un drame. Puis là, tout d'un coup, par magie, en l'espace de comme quatre mois, bang, 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 on y on est. On crée la commission. C'est ça. Et là, juste pour peut-être nous mettre en contexte, vous disiez que les syndicats dénonçaient plusieurs choses, les syndicats portaient plusieurs messages. Le but, c'était ça, c'était que tout le monde s'assoit ensemble.
3: Ben en fait on a, on avait euh, déjà demandé ça à un moment donné on peut prendre une pause pour les acteurs ensemble puis s'asseoir ça, ça aurait pu être sur un autre sous un autre forum donc on a vraiment accueilli à la PTS comme positivement l'annonce de, de la commission. Puis, euh, c'est ça, les commissaires ont, ont, ont fait leur première audience, c'était en octobre 2019, Mais, alors, euh, il y a eu plusieurs euh, témoignages euh, que, que comme je vous, je vous ai dit tantôt, j'ai écouté euh, dans l'entièreté. Euh, cette commission-là, moi, en tout cas, j'ai trouvé qu'elle a vraiment été faite euh, de façon très sérieuse puis très clinique. Les questions des commissaires, c'était juste, hein, ils posaient des bonnes questions ça paraissait vraiment que c'était des experts de la protection de la jeunesse. Ils connaissaient les, le, le dossier, puis donc ça, ça l'amenait comme les témoins, tout le monde qui ont passé à la commission. Des fois, c'était pas facile à entendre, mais c'était
1: professionnel. Moi, je voulais pas t'interrompre, Karine, mais comment toi, qui euh, étais tu physiquement présente à ouais. la commission, à tous les jours que la commission siège Comment ouais. toi, en tant qu'intervenante et représentante syndicales et être
3: humain. Comment tu, comment on passe à travers tous ces témoignages là Mais mmh. en fait, il n'y a, a pas un témoignage où j'ai été surprise. J'étais avec une collègue qui est avocate aussi euh, en protection de la jeunesse. On était deux à faire cette vigie là. Puis tout ce qu'on a, c'était quasiment on le dit. Ça fait des années qu'on dénonce la charge de travail, ça fait des années qu'on dénonce que les équipes sont jeunes, sont perdues dans des gros, méga établissements, que ça prend de la formation, que ça prend de l'espace pour réfléchir des situations. Quand tu as 25 dossiers d'enfants avec des parents, avec les écoles, avec les services de garde, avec les professionnels, avec ça fait tout ce monde-là qui gravite autour d'un... Tu as besoin d'une pause, de t'asseoir et de dire, là, je vais où dans ce dossier-là? C'est quoi de l'intérêt pour l'intérêt de l'enfant? Ce qu'on a... Finalement, comment je l'ai vécu, même si c'était dur, des fois, d'entendre certains témoignages. Tu sais, entre autres, il y a des jeunes qui sont venus témoigner de leur passage. Puis, tu sais, ça aurait été le fun qu'ils témoignent d'un passage plus positivement. Mais c'était juste quest ce qu'ils disaient quand même. C'est vrai. On ne pouvait pas dire que ce n'est pas vrai, c'est vrai. Puis on le dénonçait. Puis finalement, le, le rapport est arrivé en avril 2021. Nous, on a fait notre témoignage. Ça, ça, malheureusement, la pandémie est arrivée en mars 2020, puis ils ont dû couper une partie des audiences. Il y a des témoignages qui n'ont pas pu avoir lieu. Il y a certaines régions que la. Parce que c'était itinérant, la, la commission était itinérante. Donc, il y a certaines régions qui n'ont pas pu être visitées, mais quand même, la PTS, euh, étant donné qu'on représente la majorité euh, des, des intervenants en jeunesse, on a été invités vers la fin mai à, à déposer no, notre mémoire, puis euh, qui, a, qui a fait écho sûrement parce que quand on lit le, le rapport, le projet de société que j'appelle autour des enfants, bien, il y a beaucoup de recommandations qui touchent. Euh, des recommandations qu'on avait faites dans notre rapport. Puis, dans le fond, quand qu on lit le rapport, les constats que nos intervenants font puis vivent, bien, ils ressortent. T'sais, par exemple, les intervenants souffrent des conditions dans lesquelles ils pratiquent. Oui. Euh, ils sont ensevelis sous le poids de leurs lourdes charges et des exigences administratives. Oui, ça a sorti dans le rapport. Oui, oui, c'est ça qu'on entend. Malgré le dévouement, les intervenants sont peu reconnus. Sont décriés de tout bord, de tous côtés. Il faudrait comme essayer de redorer l'image puis montrer ce qu'ils font positivement, oui. Puis heureusement, il y a des comme vous <rire> qui nous invitent puis qui nous donnent l'occasion de le faire. T'sais, ils sont susceptibles de. de, de ils ont reconnu dans le rapport que des, les intervenants vivent de la violence dans le cadre de leur pr pratique. Ça peut être de la violence physique, de la violence psychologique. Et êtes puis, êtes-vous êtes en train de
0: nous dire aujourd'hui que le syndicat savait de quoi il parlait? Puis que ah ça, prenait ben,
3: juste,
0: <rire> ça prenait juste un petit instant pour lire les mémoires que les syndicats déposent aux commissions gouvernementales pour écouter leur expertise et s'inspirer de leur mémoire pour tirer des conclusions. Êtes-vous en train de dire qu'on sait ce qu'on fait? Hey, tu, juste... disais,
2: tu ris, tu ris, puis tu as absolument raison. T'sais, dernièrement, je regardais avec mon, mon président local. Je n'étais pas là à l'époque, mais c'était un vidéo qui avait été tournée à l'époque qui était CSN. Puis ça disait exactement les mêmes affaires. Puis de mémoire, c'est 2012 qui a été tourné le vidéo, 2012 ou 2013. T'sais. Puis euh, c'était un vidéo Est-ce que c'était des représentants syndicaux qui dénonçaient les situations critiques en protection de la jeunesse. Puis, tu sais, j'y étais à l'époque. Moi, j'ai commencé à deux, en 2008 comme intervenant. Puis, je peux vous dire que ça s'est dégradé encore plus. Fait que, tu sais, le signal d'alarme, ce que les syndicats dénonçaient. Puis, tu sais, les syndicats, c'est la voix des membres, hein? Fait que, tu sais, c'est mm. nos membres qui nous rapportent ça sur le terrain. On le vit comme membre, tu sais. Fait que, euh, oui, on le savait. Puis, ça faisait longtemps qu'on le savait. Puis, ça faisait longtemps qu'on le disait.
1: C'est ça okay, qui est ça...
3: Ça faisait du bien, finalement, même si c'était dur tout le long. Puis on le disait, là, moi puis ma collègue Roxane, hein, ben, on, comme si on ne l'avait pas dit ça. ben oui, on l'avait dit. C'était comme une forme de… Ben, D'ailleurs, je tiens à dire que nos intervenants, nos membres, ils forment beaucoup d'espoir face à ce rapport-là qui a été déposé oui. en avril. Énormément de
1: bien Ma prochaine question, parce que là, on sait que ça ne va pas bien depuis longtemps, très longtemps. Euh, les intervenants sont à bout de souffle. Il y a la commission Laurent, il y a le rapport qui sort. Les gens ont beaucoup d'espoir. Mais là, on s'en va où avec les conclusions du rapport, les recommandations? C'est quoi les prochaines étapes? Ouais. Ben, je peux quand même vous dire juste rapidement sur quoi, nous autres,
3: on, on, va, on a décidé comme d'être plus le gardien. Puis après, je vais... Mon collectif euh, qui a été euh, beaucoup impliqué dans, dans les démarches avec le dépôt du projet de loi, puis depuis que le, le rapport a été déposé, je, je vais, je vais transmettre la parole immédiatement. Là, mais nous autres, après, on a fait l'analyse de ce rapport-là, puis on a quand même sorti les recommandations sur lesquelles on voulait vraiment porter un regard, euh, si on faisait chien de garde là, quasiment, là, parce que c'est vraiment important pour les enfants, puis nous membres, puis les intervenants. T'sais. Entre autres, on a, là, on n'a pas parlé de ce volet-là, mais on représente énormément de membres Moi aussi. On appelle ça la première ligne. Là. Mais tu sais, les services d'un CLST pour les jeunes et leurs familles, les services de santé mentale, les services en, en pédopsychiatrie, en dépendance pour les parents. Tu sais, on représente tout ce monde-là. Puis, ils gravitent autour de ces familles-là aussi. Puis, dans les recommandations, il y a d'augmenter l'accessibilité puis, de, 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 puis investir massivement dans les services de prévention, de, puis celle-là, on l'aime. Accorder les ressources nécessaires pour protéger les enfants et rétablir le cours de leur bon développement. Fait que, dans le fond, c'est ça, accorder les ressources nécessaires. Puis les ressources, ben, c'est du monde. En services sociaux, c'est du monde. C'est pas une machine qu'on investit une fois, puis elle, 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 elle va durer 10 ans, pas elle est garantie. Là, non, c'est des êtres humains. Fait que, ça, c'est sûr, des recommandations qu'on qu surveille. Après ça, il y avait toute la charge de travail, je vous ai parlé tantôt, c'est dans des recommandations, euh, le soutien aux intervenants, la formation, fait c'est sûr que ça, ça nous parle, ça parle aux gens, puis oui, ils forment beaucoup d'espoir. Il y a tout le volet réadaptation, là, les centres de réadaptation, euh, les, des unités de vie, quand que les jeunes euh, euh, sont placés dans des unités de vie, bien, ça a sorti des recommandations, puis je pense que ça peut être intéressant, on va être impliqué là-dedans, là, d'ouvrir un chantier pour euh, investir, humaniser la pratique. Puis d'ailleurs, les éducateurs, puis les psychoéducateurs qui travaillent dans les centres de réadaptation, c'est ça qui veulent, humaniser la pratique. Ils veulent avoir plus de monde auprès de ces jeunes-là dans les unités de vie pour pouvoir euh, prendre plus de temps avec eux autres. Puis pas, ben il y en a un qui ne va pas bien aujourd'hui, bien, tout le monde va va être pénalisé pour sa journée en réadaptation parce qu'il manque d'éducateurs pour travailler auprès d'eux. Donc ça, c'est des recommandations qu'on a décidé qu'on allait comme plus, il ben, y en a d'autres, mais tu sais, qu'on allait faire comme un peu plus la vigie puis le, le, le chien de garde. Pis là, après, ben, tout un plan de travail a été élaboré avec des un comité qu'on a à l'interne à la PTS où chaque région est représentée euh, par un intervenant de protection de la jeunesse fait que Steve euh, qui a été beaucoup impliqué euh, dans les derniers mois euh, par rapport à aux démarches euh, après commission après rapport là, là, je, je te transférais, je euh, hum. la porte.
2: C'est bon, c'est bien, bien que tu le soulignes, parce que on, on est les deux à vous parler aujourd'hui, mais dans, à la PTS, tant au niveau des membres que d'autres personnes salariées, il y, y, y a plein de gens qui contribuent à l'évolution de ce dossier-là, puis c'est vraiment une, un bon travail d'équipe. Puis j'insisterai avant d'aller un peu plus loin avec la vision du gouvernement, du rapport Laurent, j'insisterais sur la charge de travail, parce que Karine le sait, puis elle va peut-être en rire, là, mais c'est mon cheval de bataille depuis… <rires> Que je suis rentré au syndicat, la charge de travail. Tu sais, actuellement, là, la charge de travail, on donne des dossiers. On donne des dossiers, puis on, on l'évalue en fonction en termes quantitatifs. Tu, sais, tu devrais avoir à temps plein entre, 20, 20, entre 18 puis 24 dossiers, mettons, dans ces eaux-là. Puis là, on voit des régions à 30, 32, 35 affaires-là, parce qu'il n'y a aucun bon sens il est capable de donner une qualité de service qui a du bon sang. Puis, la charge de travail en protection de la jeunesse, elle est absolument et intimement liée avec le fait que le monde sais, La charge est trop élevée. Déjà que c'est des conditions d'exercice qui ne sont pas faciles, qu'on se retrouve dans des situations, Karine l'a dit tantôt, de violence, dans des situations où ce n'est pas toujours des services volontaires. On l'a abordé tantôt. Les gens sont souvent réfractaires à nos services pour un paquet de raisons, euh, déjà que le contexte psychologique et émotionnel de travailler à la protection de la jeunesse n'est pas facile, l'on donne une charge de travail. Nous, ce qu'on milite à la PTS, c'est de développer une charge de travail qui est adaptée aux besoins des usagers. Donc, par conséquent, aux besoins des intervenants. Si je suis sur un territoire comme, par exemple, ici, à Mauricie-Centre-du-Québec, à Bécancourt, puis que j'ai une heure de char à faire avant chaque rencontre pour aller rencontrer un usager, euh, que mon père euh, il est à Drummondville, que la famille d'accueil est à Trois-Rivières puis que euh, la maman est à paris pour dire de quoi, ou à, à, à Pierre-Ville. Je n'ai pas la même dynamique que si je travaille au centre-ville de, centre de Trois-Rivières puis que j'ai tous mes parents à proximité, que mon point de service est à côté, ces choses-là. Euh, après ça, tu as toute la dynamique de la famille, tu as tout plein d'indicateurs qu'on pourrait mettre en place pour offrir des charges de travail qui sont raisonnables à nos membres. Puis moi, je pense que ça serait de nature à ce que nos membres soient plus confortables dans leur travail, qui ont l'impression d'être moins surchargés, qu'ils soient mieux dans leur travail puis qu'ils restent en protection de la jeunesse. Là, absolument, on veut attirer du monde en protection de la jeunesse, mais on leur donne une charge de travail qui est épouvantable. Puis même, on est, on est rendu même à un point dans les six et dans les Sius, où est-ce que la porte d'entrée dans le Sius est que tu t'en vas travailler en protection de la jeunesse. Je ne sais pas j'ai combien de membres qui ont trois mois, six mois, huit mois, neuf mois d'ancienneté, qui s'en vont parce qu'ils sont, sont directement dirigés chez nous. C'est correct aussi, on a besoin de ces gens-là, mais tu les envoies dans la pas? gueule. Ils ne restent pas parce que tu les envoies dans, le, dans la gueule du loup avec une charge de travail qui n'a pas de bon sens. Fait une charge de travail te permet, raisonnable, te permet d'attirer des gens et de les garder. Là, actuellement, on fait absolument l'inverse. Puis ça, dans le rapport Laurent. Ça euh, en est traité. Là. La Commission Laurent, dans ses recommandations, a des recommandations spécifiques sur la charge de travail. C'est important pour moi de faire ce bout-là parce que c'est mon cheval de bataille dans, dans, dans tout ça. Moi, c'est ça. Donc, euh, voilà. Tu Après la question... Juste? Je m'excuse, oui. je ne ah, vais, oui.
0: vais pas t'interrompre, mais je veux ben c'est quand même frappant là, parce que tu sais, tout le discours de prendre plus de temps, humaniser, euh, former... Euh, euh, tu sais euh, accorder les ressources tu sais euh, Karine disait c'est du monde c'est du monde mais tout ça c'est ça ça c'est on s'entend là moi je me mets dans la tête et la vision de la CAC et du gouvernement québécois qu'on a et tout ce que je vois tomber c'est des signes de sais, <rire> comme on dirait que je me dis considérant qu'on sort d'une période où est-ce que on avait une approche, euh, on a encore là, dans le système de santé, une approche très, on veut faire le plus rapidement, le plus efficace, euh, le, que ça coûte le moins cher puis qu'on en claire le plus possible, comme s'il y avait du profit à faire quelque part là-dedans. Puis là, on arrive avec une approche humaine. Euh, J'essaie de voir comment vous, en tant que syndicat, vous voyez ce shift de paradigme-là. Avez-vous une potion magique quelque part pour euh, donner à, à Lego pour que soudainement... il. Il ben, redistribue les richesses.
2: Pour moi, pour moi c'est assez simple. Puis, je m'excuse, Karine, si vous voulez intervenir, mais mm -hmm. pour moi, c'est assez simple. Le paradigme de la CAC en termes de, de, de conceptualisation du monde du travail là, est assez à l'opposé de ce qui se fait dans les pays qui sont plus progressistes. réduire les semaines de travail, ces choses-là. On vient de sortir de notre négociation nationale puis, je ne sais pas combien de demandes patronales étaient à l'effet de remonter la semaine de travailler à 40, à 40 heures semaine, incitatif financier pour travailler à temps complet. Puis d'ailleurs, dans la gestion de ces décrets ministériels actuellement, dans les primes qui offrent dans le réseau de la santé et des services sociaux, c'est presque ou pratiquement toujours conditionnel au fait de donner une prestation de travail à temps complet. Puis là, Dieu sait que… J'aime pas faire référence à Dieu du tout, mais euh, <rire> Dieu sait, dans l'expression plus euh, verbale, Dieu sait que euh, c'est pas ce que notre monde veut de ce temps-ci. Les gens, ils veulent des mesures de conciliation travail-famille, ils veulent travailler à temps partiel, veulent avoir des vacances, c'est tout à fait louable. Il y a des pays qui ont, 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 ont fait des études, qui ont réduit la semaine de travail à quatre jours, puis on voit une augmentation de... Encore un mot que j'aime pas, la productivité, mais dans le sens que si tu es plus productif parce que tu es bien au travail, tu es heureux dans ton travail, ça veut dire que tu as de l'espace pour tes loisirs personnels, etc. Donc, on est dans un, on est dans un gouvernement qui, qui, qui veut gérer ça comme ça se faisait il y a 40, 60 ans, où est-ce qu'on était dans une philosophie où est-ce que travailler, c'est bon, c'est bien, puis on est là 40 heures semaine, puis donne le maximum de toi-même, puis pousse, 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 puis fais 26 scores en temps supplémentaire on n'est plus là Il va falloir que la, cha la, la, cha la CAQ change, <rire> ch change ses paradigmes s'il veut vraiment mettre en place un réseau de la santé et des services sociaux qui correspond euh, à ce qui nous est euh, notamment dicté dans le secteur de la protection de la jeunesse via le, le rapport Laurent. Et moi de... euh, oui.
1: ne rime pas avec euh,
3: humain, mais pas du tout. Vas-y, parce qu'à un moment donné, c'est des choix. T'sais, on a... On est dans une société démocratique puis on fait des choix de ce qu'on veut comme service public. Puis si on décide que la pro là, le sujet, c'est la protection de la jeunesse, mais on pourrait en faire, on pourrait se voir toutes les semaines pour parler de tous les services <rire> qu'on donne en santé services sociaux. Si, comme société, on fait de nos enfants, on arrête de voir ça comme un, une dépense, mais plutôt comme un investissement, parce qu'un enfant qui n'est pas pris à temps qui vit des difficultés, bien, ça peut, dans l'histoire de vie, là, arriver à bien d'autres choses qui vont coûter plus cher. C'est des délits, il va lâcher l'école. Il faut que ces, ces familles-là soient supportées puis, puis c'est un investissement dans l'avenir. fait C'est ça, on voit la santé et services sociaux comme une dépense. C'est vrai, là. on soigne du monde malade, on donne des services à des gens qui ont qui ont des difficultés au niveau psychologique. Mais en même temps, c'est un investissement. Fait que, comme citoyen, je pense qu'il va falloir, à un moment donné, oui, on peut dire la cac la CAC, mais on a toujours bien le droit de voter et puis, puis d'aller de, 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 s'exprimer à des endroits <rire> pour dire ce qu'on veut comme société. À un moment donné, on se déresponsabilise comme citoyen en mettant ça, ça à la faute du gouvernement. Ouais, quand, a, on, quand on a dénoncé pendant toutes les années, ben, il faut que les gens soient là. Il faut qu'ils se disent « oui, c'est ça qu'on veut comme société ». Puis à un moment donné, il y a des choix politiques à faire. Tout est un choix, c'est ouais. un budget. Moi, ouais, je, parce je, que je, je fais juste une parenthèse, si
0: on regarde le parcours de la, le, du gouvernement, c'est vrai qu'on devrait arrêter de dire la CAQ, on devrait dire le gouvernement québécois, là, parce qu'on parle d'un parti comme si, mais c'est quand même bien des élus. Là. Euh, okay. Le gouvernement actuel euh, était rentré avec un plan d'action. Euh, bon, la priorité nationale, c'était l'éducation des enfants, l'éducation, donc surtout l'éducation des enfants. On regarde leur historique durant les dernières années, puis c'est pas exactement. Euh, bon, je ne veux pas rentrer dans des débats de ventilation, là, mais ce n'est pas exactement euh, le jackpot, ce n'est pas légendaire comme résultat, puis ça ne fait pas du tout l'unanimité, puis on ne peut pas dire qu'on voit des progrès faramineux. Donc, euh, mais je veux juste revenir à la, à la question, parce que là, on fait juste se décourager, là, parce que la, la question initiale, c'était, les membres ont de l'espoir, euh, qu'est-ce que ça va donner, est-ce qu'on a de l'espoir? Puis là, ben, on a comme shifté sur... un euh, euh, un aspect non, plus... Oui, c'est ça, on a comme... Euh, on, on est allé dans plus la critique, là, mais j'imagine qu'il y a du positif là-dedans. Là. vous voyez des aspects qui vont changer, des ressources qui vont arriver, est-ce que ça va ressembler à quoi les prochaines années? Là?
2: On, on s'emballe quand on part sur, euh, comme sur un sujet, mais c'est sûr que euh, dans notre analyse, on voit quand même, moi je pense que le ministre Carman, il y a une volonté d'actualiser les recommandations euh, du rapport Laurent. Il s'est positionné de la sorte. Ça, ça devient quand même intéressant. Après ça, à quel point le ministre Carmin est capable de tirer son épingle du jeu au sein de son propre gouvernement, ça reste à suivre. Mais tu sais, Le gouvernement, lors de sa conférence de presse, quand il a déposé le projet de loi 15 sur la réforme de la loi sur la protection de la jeunesse, qui est un pan des recommandations, Laurent, dans lequel on est euh, d'ailleurs en analyse comme organisation. Là, on va passer en commission parlementaire euh, incessamment sur le sujet, mais euh, il y a quand même, il y a quand même, on va, on, va, on va y donner ça, il y a quand même mis l'épaule à la roue pour commencer à actualiser les, les, euh, les recommandations de la commission euh, Laurent. Euh, Puis donc, ce que je disais, c'est que parallèlement à, au dépôt du projet de loi 15, il a aussi déposé pendant sa conférence de presse un apron avec, il a, il a appelé ça le Napron avec, dans le fond, les étapes. De suivi de l'application des recommandations, Laurent. C'est sûr que c'est un tableau, il a été mis par rose où est-ce qu'on énonce des principes, dont la réforme de la loi de la protection de la jeunesse, moderniser les centres de réadaptation, ces choses-là. Après ça, ce qu'il y a en dessous de ce nappron là puis ce qu'il y a dans, la, dans les cartons du gouvernement pour actualiser vraiment, bien, on va voir ce qui va en découler. Tu sais. C'est pas de mémoire, là, si je vais le, le consulter vite-vite. Il ne s'est pas donné d'échéancier dans le cadre de son accord, mais il y a quand même plusieurs chantiers qu'il veut adresser. Puis moi, honnêtement, j'ai bien hâte de voir comment il va le, 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 le matérialiser. Ce qui est sûr, c'est que nous autres, comme organisation syndicale, on va être en arrière de tous ces travaux-là. D'ailleurs, en PL15, on travaille très fort actuellement pour analyser PL15. Euh, ce n'est pas un exercice qui est simple. On a mis à contribution des juristes, on a mis à contribution notre comité, nos ressources à l'interne à la PTS. On est en train de faire ce travail-là. Mais euh, voilà, c'est sûr que quand on regarde aussi le peut-être qu'une question, si j'ai la chance de rencontrer le ministre Carman, que je lui adresserais. On voit beaucoup dans ces perspectives au niveau des intervenants, puis là, vous allez voir, je reviens à ma charge de travail, là, mais on voit beaucoup la formation, le développement de l'expertise en protection de la jeunesse, ces choses-là. On voit valorisation du travail des intervenants, mais tu sais... Euh, valoriser à la méthode 6-6, des fois, on sait que je te donne un paquet de Kleenex pour que tu ailles broyer chez vous, mettons. Mais, Il n'y a euh... pas une
1: ligne de méditation aussi là, qui a commencé quelque part? Là. Tu parlais un numéro, puis tu peux faire de la méditation.
2: Euh... J'ai vu, euh, vu, vu passer ça <rire> sur Oxtrus, je pense. Euh... Pour, les, pour, les yeah.
1: emplois, ouais. pour les employés d'un CIS ou d'un 6, euh, j'étais comme, ouh, on est dans les grandes villes ouais.
2: Ah, ben, le 6 de Laval avait eu l'idée de faire l'attaque de la reconnaissance euh, l'année passée. Fait que, espérons que ça va être des mesures de valorisation qui sont plus intéressantes pour <rire> nos membres. Mais le, 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 ce que j'ai hâte de voir, c'est que dans son volet sur, sur les intervenants, comment le ministre Carman va, va adresser les recommandations qui vise vraiment l'apaisement de nos membres. Comment il va l'adresser? Comment il va en faire un de ses enjeux prioritaires? Je comprends qu'il a commencé par parler des réformes de la loi sur la protection de la jeunesse. C'était aussi un, 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 un élément qui était à faire. Mais comment il va déployer ses programmes au niveau euh, de la prévention aussi? Karine l'a abordé. Donc on parle bien de la protection de la jeunesse, mais l'ultime. La
1: première ligne. T'sais, oui, la première
2: ligne, puis c'est la première chose à faire, décentraliser les ressources de première ligne, les rendre proximales auprès de la population pour que les gens puissent aller donner de l'aide, subventionner nos organismes communautaires correctement. Il faut vraiment que les services de première ligne soient forts pour diminuer l'afflux qui arrive en protection de la jeunesse. C'est une prémisse de base. Puis, tu sais, le ministre Carman a fait le programme, a déployé le programme Agir tôt, tu sais, euh, qui était... Selon, son, son, selon lui, euh, ce qu'elle a tout changé au, au volet de la prévention. Puis malheureusement, les six les CIUS, puis là il y a peut-être un aspect de la pandémie qui vient expliquer ça. On ne sont pas capables, on n'a pas les ressources pour l'appliquer, on n'a pas le financement nécessaire, on n'a pas les outils informatiques pour appliquer le programme, on n'a pas les ressources humaines, manque de monde. Il manque de monde à la Protect, mais il manque de monde partout. Fait que voilà, il y a vraiment, puis nous, on pense vraiment, puis c'est vrai pour l'ensemble du réseau de la santé et des services sociaux, s'il veut vraiment combler des problèmes de pénurie de main d'œuvre, puis actualiser son apprend des, des recommandations de la commission Laurent, il doit investir dans le monde. Il doit s'assurer que son monde est bien au travail, il doit s'assurer que les gens ont des bonnes conditions de travail, que les services aux usagers sont à la bonne place, qu'ils sont, sont, sont bien desservis. Alors, euh, voilà.
1: C'est la base, c'est la base, on s'entend. Euh, pour conclure notre super rencontre parce que le temps passe vite, j'ai une question pour, euh, pour vous deux. Euh, puis je ne vous l'avais pas envoyé en avance, fait que euh, surprise, mais on se demandait, moi, puis Eliane, euh, qu'est-ce que vous diriez à des étudiants qui étudient en éducation spécialisée, en travail social, en criminaux, par rapport à, à aller travailler avec la protection de la jeunesse? Comment est-ce qu'on les encourage? Comment est-ce qu'on leur... Pas leur vanter, mais comment est-ce qu'on les incite à dire « Venez travailler avec la pro à la protection de la jeunesse. » Comment est-ce qu'on fait en sorte que ces étudiants-là qui vont sortir de l'école aient envie d'y aller et que ça ne soit pas juste une porte d'entrée pour rentrer dans un SUS, par exemple? Mm. Euh, je commencerai peut-être avec Karine, euh, « Ladies first
3: <rire> ». Oui. Bien, moi, j'ai envie de le dire de… Je ne sais pas si je l'ai dit avant, là, mais quand j'ai fait de la, tu sais, du, du local syndical là, sur le terrain, là, tout le monde nous disait comment ils aimait cette clientèle-là, que c'était pour ça qu'ils qu avaient étudié. Donc, le, le, le défi, l'adrénaline le, la, de la deuxième ligne, de la protection de la jeunesse de travailler avec ces familles-là, moi, je dirais à tous les étudiants, venez. Euh, oui, il faut en avoir de l'espoir, il faut en garder, parce que ce rapport-là, là, il est vraiment bien fait puis ce là-dedans, c'est ça que ça prend. Mais à un moment donné, c'est l'œuf puis la poule, parce que si le monde ne vient pas, quand je disais c'est du monde que ça prend les ressources, c'est oui, il y en a, le matériel, mais tu sais, si personne ne vient en protection de la jeunesse, ben on ne pourra jamais améliorer la charge de travail, parce qu'il n'y aura pas, à un moment donné, les dossiers, faut... là, j'ai parlé de dossiers, mais c'est des enfants, il faut les prendre en charge, parce qu'on ne peut pas pour les prendre en charge, ces enfants-là. Fait que là, ça augmente les charges de travail, fait que... Si à un moment donné, on veut que les... décharger les gens, bien, ça prend du monde. c'est comme, Mais si là, présentement, c'est pas attirant. Moi, j'ai déjà entendu des jeunes qui me disent à l'université, ils nous disent « Essayez de ne pas commencer en protection de la jeunesse, allez vous brûler en, en partant dans votre carrière. » Moi, je dis « Il faut venir en protection de la jeunesse puis continuer à travailler pour que ces gens-là soient supportés. » Justement, qu'il y ait une charge, même à l'entrée, ça, ça avait été apporté par des, 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 pendant des témoignages. Quand quelqu'un arrive, il peut, -il avoir, une, euh, il peut -il avoir moins d'enfants de, sous sa charge puis moins de responsabilités? Donc, cette mission-là, c'est vraiment une belle mission. Fait que moi, je ne dirais pas que les jeunes qui, qui étudient en ce moment se découragent puis disent euh, non, on ne veut pas y aller parce qu'il y a tellement de monde actuellement qui ont toutes la même désire la même vision de la chose. Moi, c'est ça qui m'impressionne. Les, tous les acteurs, on s'entend. On s'entend que les directions de protection de la jeunesse, on s'entend avec les, les directions Cicius, et ces autres. C'est sûr, là, ça descend des ministères. C'est pas évident, mais tu sais, tout le monde qui va. Si mettons, on avait un budget protégeant protection de la jeunesse un investissement massif, puis on dit « venez-vous-en », on baisse les charges de travail, c'est un milieu hyper stimulant. Moi, j'ai déjà vécu une pratique en protection de la jeunesse avant les compressions. J'ai adoré ça, là. on n'avait pas les, 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 les charges qu'on avait. Là. Avant on la auto. fusion, puis tout ça. Oui, ben, avant les fusions, avant les compressions. On s'assoyait pour vrai d'une réunion d'équipe, puis on disait qu'est-ce qu'on peut faire pour cet enfant-là, on en parlait. Tu un enfant, on parlait toute la gang cliniquement, qu'est-ce qu'on fait pour le mieux pour sa famille. Là, ça se peut. c'est possible <rire> moi, je l'ai vécu. Fait que, faut que les gens. Puis, tu sais, c'est sûr que là, c'est pas attractif parce qu'ils euh, entendent tellement de côtés négatifs, mais il faut laisser un message d'espoir que, oui, il y a des choses qui se passent actuellement. Puis, nous autres, en tout cas, à la PTS, on lâchera pas, hein, t'sais? Ben, c'est ben, ça que j'allais
0: dire. J'allais dire le message, c'est continuez oui. à étudier. Le syndicat est en train de faire une bonne job. Là. Quand vous allez arriver, peut-être que des, la majorité des problèmes vont être réglés. Là.
2: Comme... Alors, <rire> on lâchera pas. Non, effectivement, on lâchera jamais. Pis, moi, qu'est-ce qu que je leur dirais? Tu sais, moi, là, quand j'ai commencé en éducation spécialisée en 2005-2006, c'était clair, puis quand ils m'ont proposé premier stage, place c'était clair, je m'en allais à la protection de la jeunesse. Tu sais, c'est une mission, c'est une mission pour moi qui, qui, qui est absolument essentielle à la société québécoise. C'est une mission qui est noble, c'est une mission dans laquelle, même s'il y a des événements difficiles, tu es confronté à des choses difficiles, tu es confronté aux, aux, aux familles les plus vulnérables du Québec, puis leur accompagnement être capable de cheminer avec eux autres, faire un... un, un malgré tout le contexte judiciaire, mesures volontaires, ces affaires-là, pour moi, c'était comme un point culminant comme, comme intervenant d'être capable de, 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 de pouvoir m'inscrire comme personne aidante à ces personnes-là. Puis c'est vrai que les, les conditions, avec le temps, se sont dégradées. Même moi, je suis rentré dans le réseau, comme je disais tantôt, en 2008. Même si les compressions étaient déjà amorcées à ce moment-là, on n'était clairement pas à la même place qu'on est aujourd'hui. Tu sais. Puis, il y a de l'espoir. Avant, là, les gens ils rentraient au centre jeunesse, c'est là qu'ils voulaient venir travailler. Pourquoi? Parce que souvent, il y, y a des formations super pointues, super intéressantes cliniquement pour les psychoéducateurs, les, 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 les travailleurs sociaux, qui viennent vraiment stimuler tout ce qu'on appelle le co-développement, comme Karine a parlé, toutes les rencontres euh, cliniques. Après ça, tout le cheminement de l'enfant, voir l'évolution d'un enfant, d'une famille, ces choses-là, c'est tellement intéressant, c'est aussi valorisant, puis voilà, fait que tu y a ça, c'est vraiment une belle job. Moi c'est clair que demain matin je suis plus représentant syndical, je retourne à la protection de la jeunesse. T'sais, moi c'est évident malgré les difficultés qui sont vécues sur, euh, sur le terrain actuellement. Puis il y a comme il y a moyen, puis ça prend de la volonté politique, puis il y a moyen de, de, de redonner les lettres de noblesse à cette mission-là qui est absolument honorable. Fait que moi, j'y moi, crois puis c'est pour ça que je fais de la militance syndicale, pas juste pour les centres jeunesse, pour plein d'autres secteurs de l'organisation aussi, mais dans, dans cet espoir-là d'avoir des services publics de qualité, accessibles, dans lesquels il fait font, ils font, ils font bon vivre, travailler. Fait que, voilà.
0: Merci énormément. Euh, non seulement c'est pas agréable, vous êtes deux passionnés puis ça paraît puis ça rend ça rend ça euh, le fun en plus d'être intéressant, euh, mais c'est surtout que à travers notre discussion, tu sais, je pense que vous nous avez aidé beaucoup à, à, à sortir de la vision institutionnalisée de la DPJ, de la loi, des histoires euh, qui sortent, qui mais vraiment voir ça comme une vocation, tu sais, comme une, justement là, un choix de société, euh, un investissement pour l'avenir puis tu sais, la, la la valeur de, de, de la mission de, de toute cette patente-là, tu sais, avec toutes les étapes, même si c'est des humains derrière qui travaillent, je trouve que vous livrez votre message. En tout cas, moi, ça m'a vraiment inspiré ça m'a fait du bien. J'espère que tout le monde... Tout le monde se sent autant revitalisé que moi. Là. Bon. Euh, donc, merci énormément. Euh, on va mettre les liens euh, s'il euh, si y a des gens qui veulent aller voir là, les différents... Euh, 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 sur le site Internet de la PTS, les différents comités, en savoir plus. Euh, puis, n'hésitez euh, pas. N'hésitez euh, pas si vous avez d'autres sujets comme ça. Là, on, on, on a un bon lien euh, de famille avec la PTS. Là, on est capable d'aller <rire> chercher d'autres sujets si ça vous intéresse. Donc, euh, merci beaucoup. Merci énormément. Merci à
2: Merci vous. Merci,
0: Yann, de nous avoir aidés.